0: Amigos, aquí estamos, gracias por estar con nosotros, nos pueden ver, estamos transmitiendo ahora mismo en vivo, en directo a través de FM Mundo Live, en todas nuestras plataformas, a redes sociales, página web, el canal de YouTube a propósito es FM Mundo Live, FM Mundo Live, les invito para que se suscriban, vamos a hablar de la dedicada situación de seguridad que vive el país y... ¿Qué es lo que está sucediendo? Queremos tenerlo más claro. Para eso nos acompaña Luis Córdoba Alarcón, es director del programa de investigación, orden, conflicto y violencia de la Universidad Central del Ecuador. Luis, bienvenido, gracias por estar eh, con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir en este medio con su audiencia. ¿Qué está sucediendo, Luis? Queremos entender de, 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 de una manera clara, porque parece que el país se nos está yendo de las manos. Lo primero que yo diría es que eh, tanto la fuga
1: de alias Fito como lo que ocurre el día de ayer es parte de un eh, ciclo criminal, de violencia criminal al que ya nos hemos acostumbrado. Que antes era reemplazado por las masacres carcelarias Después de las masacres carcelarias venían estados de excepción 60 días de presencia militar que contenían de alguna manera en ciertas zonas Hasta que llegan a un clímax en donde todos los actores se adaptan a las nuevas circunstancias Y comienzan nuevamente a decaer las condiciones ¿Por qué? Porque el gobierno viene utilizando garrotes sin zanahoria Para hablarlo los, los en Los términos... estados
0: de excepción, los famosos
1: estados de excepción Exactamente
0: Y ahora con el nuevo gobierno tenemos uno más
1: el aso ya implementó al menos once estados de excepción creyendo que la única alternativa que tiene el estado es enfrentar con garrote pero sin presentar ninguna opción para que estos cientos de miles de adolescentes y jóvenes que ni estudian ni trabajan y que son reclutados por las estructuras pandilleriles para la provisión de servicios criminales, puedan tener otra, otra otra opción de vida. Entonces, no puede el Estado valerse solo del poder coercitivo. Es imprescindible que provea también bienes públicos, servicios básicos, inclusión económico-social. Lo que vimos en el gobierno de Lazo era la ausencia de este segundo, de esta segunda parte fundamental. Y lo que estamos viendo ahora es no solo mayor improvisación, sino además una necedad en pretender que siguiendo las mismas políticas se obtengan resultados distintos.
0: ¿Usted cree que hay mayor improvisación ahora con este nuevo gobierno de Daniel Novoa?
1: Yo creo que eso es lo
0: que nos mostró el propio
1: presidente desde el primer momento, al, eh, al no tener capacidad ni
0: cuadros con los cuales completar siquiera el frente de seguridad. Es que eso me parece terrible y, y, y tiene que estar ahí gente con, con experiencia en temas tan delicados hoy más que nunca. Pero en la mayoría no lo son. No lo son. Terminó poniendo
1: a un eh, asesor en, en, en defensa personal y TikToker como ministro de defensa, que por, por cierto hasta ahora ni asoma. Eh, po, puso, no, no ha dicho nada, ¿no? No ha dicho absolutamente nada. La ministra de gobierno, encargada también del
0: Ministerio del Interior, era su abogada personal. El director eh, de. Es CIS? un error, además. Ya sabemos que es un error eh, tener a una sola por persona supuesto, a cargo de los porque, dos ministerios eh, con tantas cosas que, que solucionar y que abordar entonces ha puesto de director del CIES a un amigo
1: empresario con el que estuvo festejando el fin de año eso es una barbaridad ¿no? Es que, es que lo que estamos viendo es que se está pensando que administrar el país es administrar la empresa de bananera Novoa Entonces aquí lo que busca es poner gerentes que le rindan cuentas Y no entiende que la gestión pública implica primero construir un enfoque de política pública Y tener gente que sea capaz de implementar, de llevar a la práctica esas políticas
0: Además Luis, eh, hace pocos días decidió eliminar la, la Secretaría de Seguridad Que creo que también es un error me parece que es un error en términos de no mirar un proyecto de
1: Estado que le oriente en las políticas concretas. Ahora, si nosotros nos preguntamos
0: la fuga de, 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 de líder de los lobos. Perdón, antes de ir a eso. Entonces, lo que más me preocupa, ¿no estamos en buenas manos eh, para, para una crisis tan grande como la que atraviesa el país hoy por hoy? Yo creo que no. Me parece que,
1: sin embargo, el gobierno tiene margen de acción puede rectificar, puede cambiar, pero eso implica que el presidente Novoa abandone la trinchera del TikTok y se vista de estadista para enfrentar estas circunstancias con
0: la envergadura y la interesa que merece el país. Liderazgo, ¿No? Liderazgo. Ahora, vamos al, a, al tema de alias Fito, que escuchaba las declaraciones que dio ayer la ministra de, de gobierno y del interior a la cadena CNN, no sé si usted tuvo la oportunidad de verlas. A mí, personalmente me ha dejado sorprendido de que no hay una manera para saber eh, si una, una persona privada de la libertad está en su celda es, sigue ahí o no. Bueno, lo que está me, claro. Me, me, me deja muy asombrado.
1: Lo que está claro desde hace algún tiempo atrás es que las estructuras criminales que desde hace años colonizaron los espacios carcelarios, así como los espacios en las calles, pero que habían llegado a una especie de acuerdo mafioso para no llenar de muertos las calles y las cárceles, estas estructuras hoy por hoy tienen un control no solo de las cárceles, sino también un acceso a las altas esferas del poder político, judicial, y a las instancias de policía y fuerzas de trabajo.
0: Y esto nos hemos, eh, lo, lo, lo hemos ratificado con el con el caso Metastas y todas las cosas que y han ido pero, saliendo hasta ahora ¿Y, y, y ¿Qué más no sabremos? Exactamente, entonces la pregunta es ¿Cómo pretende un gobierno que sus
1: decisiones, incluso sus planes, si tuviese un plan Fénix realmente, se lleva a la práctica y se mantenga sigiloso ante los criminales, si es que resulta que hay generales, coroneles, tenientes coroneles, y de toda la jerarquía que trabajan pasando información, a, a los criminales. Lo que evidencia el caso de Fito y lo que evidencia la fuga de ayer del otro delincuente es precisamente que hay una infiltración total en la policía y en la SNAI. ¿Qué significa o qué, qué, qué respuesta requiere del Estado? Primero, una reforma policial urgente. No podemos perder más tiempo. Pero han hecho cambios,
0: ¿No han hecho cambios en la cúpula policial?
1: Eh, es recientemente, que los con cambios el nuevo en gobierno. la cúpula policial es un cambio en, en la parte visible del iceberg, pero obviamente la parte que está abajo, eh, que no está visible, es realmente la que eh, genera mayor problema. Y estos cambios no tienen que ver con un cambio pues monumental que demora 10 eh, años. No, no, no. Hay cosas básicas. Tres cosas básicas. ¿Cuáles son? Primero, Constituir mecanismos de supervisión externas a la policía, donde participen actores de sociedad civil, actores de la academia, etcétera, que puedan supervisar cómo se van realizando los procedimientos. Para darle un ejemplo concreto, ¿quién controla las estadísticas de muertes violentas que genera la policía? Nadie, no hay ninguna entidad desde el punto de vista civil que controle los propios policías levantan las estadísticas ellos mismos se vigilan y ellos mismos difunden por lo tanto hay un subregistro de muertes violentas en el país hay, un, hay datos opacos Las estadísticas sobre la violencia criminal No son transparentes porque, hay estado tapando las cosas entonces? Por supuesto que sí, y no solo porque están tapando Por un eh, eh, ánimo malévolo Sino porque hay un diseño institucional Perverso dentro de la policía Que a los comandantes de los circuitos y subcircuitos Les condenan cuando las tasas de homicidio Se elevan, por lo tanto Para muchos comandantes, para que no ser sancionados En su hoja de vida, prefieren no levantar partes policiales de muchas muertes y por otra parte hay muchos homicidios en zonas urbano marginales y periféricas de la ruralidad en Esmeraldas, en Manabí etcétera, etcétera que ni siquiera permiten a la policía ingresar a levantar parte policial sobre los muertos entonces el Ecuador no está ni siquiera manejando datos ciertos sobre lo que enfrenta y esto es delicado porque así no se puede caminar en una situación tan crítica como la que hoy. El gobierno
0: ya no tiene el control de las cárceles en este país. No tiene
1: el control de las cárceles precisamente no? Porque el gobierno anterior y el de Benín Moreno se han negado a hacer una depuración, pues. Lo que han hecho es cambiar a dos, tres generales, pero a los demás les dejan intocados. Entonces, es evidente que hay una zona gris de criminalidad que está intocada. Lo que mostró metástasis, si llegó un juez nacional que llegó a ser presidente de la, del Consejo de la Judicatura a estar involucrado en una red criminal, significa que hay funcionarios de toda jerarquía que están también trabajando en esas redes. Qué está haciendo realmente la función judicial para esa depuración. Entonces, esto que ocurre en la función judicial, en la policía, en Fuerzas Armadas, Les recordemos hace dos años del sabotaje al radar de Montecristi, de la propia, por manos de los propios militares, hasta el día de hoy, no hay un solo sentenciado, hay impunidad total. Entonces, si hay impunidad total frente al asesinato de Don Nasa que visita a sus clientes del Ministerio de Defensa, y a la semana aparece muerto, y no hay un culpable. Sabotaje al radar Montecristi, no hay un culpable. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una impunidad estatal garantizada y bajo esas condiciones no hay estrategia de seguridad viable. Hay negligencia también. ¿Hay negligencia? Me parece que sí, por supuesto Hay negligencia porque cuando una persona que no conoce de estos temas Que no está asesorada, que no se ha entrenado en estos escenarios Se enfrenta a una situación de crisis como la que estamos viendo desde ayer Claro, las decisiones comienzan a ser mucho más eh, eh, antojadizas y muy poco meditadas Y eso, en vez de reducir el problema, lo que hace es catapultar. ¿Cómo se les eh, logra fugar eh, este personaje alias Fitu? Bueno, me parece a mí primero que hay que preguntarse dos cosas que son gravísimas. En primer lugar, ¿cómo es que, por ejemplo, el exministro Serrano tiene más información que el propio ministro de gobierno? Oh, tiene toda la información el señor Serrano, ¿no? Y, y, y la pregunta clave es, ¿y en dónde está, pues, el señor Serrano? ¿Está en Moscú, tal vez? ¿Está en Pekín? No señor, está en Estados Unidos Y entonces hay que preguntar al embajador Fitzpatrick Cuando nos vino a, a dar buenas eh, costumbres de, de lucha contra el crimen organizado ¿Cómo es que le tienen al señor Serrano allá Hablando sobre estos temas y con esta Delicada información? O al propio Javier Jordán, pues, no nos dice en el caso Metástasis, que un señor que está en Miami Planificaba los asesinatos aquí en Ecuador ¿Y cómo es que no hay respuestas Por parte del
0: gobierno americano? Según Serrano, la fuga no habría sido eh, eh, La semana anterior El fin de semana, habría sido incluso eh, en las fechas cercanas a Navidad, o sea, ya hace tiempo, el hombre no estaba ahí. Lo cual le representa
1: simplemente que el gobierno eh, o el presidente no preside, y quienes están presidiendo son probablemente los generales, habrá que ver hasta qué punto todos ellos lo hacen por un sentido de país.
0: Y en medio de todo esto, amanecimos hoy con la noticia que nos ha sorprendido a todos en, eh, en medio de un estado de excepción, de un toque de queda, se les fuga también Fabricio Colón Pico que fue capturado con bombos y platillos ¿no? hay que decirlo, la semana pasada quienes según la señora fiscal general de la nación habría estado planificando atentar contra su vida ¿Cómo, cómo pasa esto en la cárcel de, de, de Riobamba, Luis? Lo que hay que entender y la ciudadanía esto tiene que tenerlo
1: claro el crimen organizado opera en la intersección de agentes del crimen agentes del Estado y actores económicos. O sea, no, esta no es una lucha de buenos contra malos, no es una lucha en donde los buenos están dentro del Estado y los malos están en las calles, en las cárceles, no. Ese ha sido el mayor error. Seguimos pretendiendo esto, volverle una, una lucha de buenos y malos, y no entendemos que para que exista tráfico de cocaína a través de los bananos, el narco banano, la industria bananera que está llevando cocaína a través de sus cargamentos, debe haber agentes estatales y empresariales dispuestos a participar y a coludirse. Entonces, el Estado, si quiere enfrentar ese desafío, necesita afrontar, no solo buscarles capturar a los descamisados que han agarrado una metralleta en la calle, necesita hacer inteligencia empresarial para detectar lavado de activos y cortar flujo de dinero sucio, y necesita al mismo tiempo depurar sus instancias públicas, para que desde los funcionarios públicos podamos tener de con quiénes contamos y quiénes son los topos de los criminales. Entonces, mire usted que si se piensa así el fenómeno del crimen organizado, vemos que hay evidentemente una política miope desde el estado porque solo apuntan a perseguirle al que anda en la calle agarrado a la metralleta y metiéndole a la cárcel y felices cuando le tienen en la cárcel cuando vive con los lujos de un penthouse. Entonces, la lógica que en Europa se entendió hace años y que incluso en algunos países de América Latina se ha venido ya caminando es no podemos enfrentar este desafío solo con militares en las, en, en las calles. Esto es fundamental entenderlo. Se requiere mapeo de inteligencia empresarial financiera. Se requiere además
0: depuración del Estado. Ahora, estamos hablando de grandes mafias y grupos transnacionales que, que, que están de por medio. Entonces, con todo esto, ¿qué implica? ¿Qué, qué, qué, qué puede pasar? Oh, bueno, ya está pasando con, con la fuga de alias Fito.
1: Bueno, yo lo que veo ahí es que hay dos escenarios probables. El primero, recordemos que, quién fue eh, Fito o qué hizo Fito en septiembre del año anterior. Después de la última masacre carcelaria, Fito salió en una especie de video con rueda me de prensa incluida y escoltado por un oficial de la policía, que lo reconoció el propio ministro de aquel entonces, a decir que han llegado a un pacto mafioso todas las pandillas de las cárceles y que ahora sí ya no se van a matar. ¿Por qué lo hizo eso? Porque ya se le había logrado garantizar hegemonía criminal en las cárceles. Tenían ese espacio de hegemonía criminal. Entonces, la fuga de Fito en
0: esas circunstancias... Que Ya se había fugado en el año 2003, eh, si no estoy mal, ¿no? En el 2013, sí, y fue recapturado. O sea, es la segunda fuga, 2013. 2013. Entonces, eh, la salida de
1: Fito, el escape de Pico, lo que demuestran es, en primer lugar, que la capacidad de predicción del comportamiento criminal en el estado es nula no hay capacidad de anticipación es absolutamente nula y por lo tanto quien está llevando la iniciativa en los actos de violencia y en las decisiones de política pública son los propios estructuras o las mafias incrustadas en el estado ahí hay dos elementos claves que el presidente tiene que afrontar el primero necesita reconstituir el equipo con el que está trabajando para poder entender esto y afrontar con pragmatismo.
0: Además parece que se le filtran las informaciones. Internas, Por supuesto, ¿no? es que es evidente. El consejo de seguridad. Es ellos evidente. mismos ya lo dieron a entender este fin de semana. Exactamente. Y
1: la segunda cosa central que se requiere, necesitamos discutir como país el modelo de desarrollo económico y la política de seguridad al mismo tiempo porque lo que demuestra América Latina no es casual que la violencia criminal en América Latina sea epidémica no es casual, es porque hay un modelo de desarrollo económico centrado en ciertas políticas extractivas que abren enormes brechas para que el crimen organizado se catapulte. Ejemplo, la minería. Desde que comenzamos aquí a autorizar la minería a cielo abierto, las minerías artesanales y, 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 y pequeñas e ilícitas se convirtieron en el principal... Fuente de enriquecimiento ilícito para los propios grupos criminales Entonces yo creo que hay que repensar como país la relación entre instituciones y desarrollo Y no quedarnos en el lenguaje de la narconarrativa que nos plantea pensar solo en eh, el capo del, del cartel ¿Cómo se le escapó Colompico? Bueno, porque hay complicidad que salió por la, puerta, por la puerta grande ¿no? Me parece que hay complicidad a todo nivel en el estado y eso es grave porque esta complicidad demuestra que alguien le anticipa, le protegen, le guardan las espaldas. Y esto no es nuevo, esto lo hemos venido diciendo y se ha venido evidenciando en las investigaciones hasta periodísticas. Desde ese año, recuerde el año anterior, justo en la última masacre, se encontraron en la oficina, en, en el techo falso del director acuerdo, de la cárcel regional de Guayaquil, se encontraron armas y municiones. Entonces, si después de eso no había una reingeniería total
0: del sistema Significa que hay colusión por parte del gobierno ¿Qué pasó anoche y qué pasó esta madrugada? Eh, tantos atentados, autos, eh, buses eh, quemados, policías secuestrados Esos videos terribles que están circulando en, eh, en las redes sociales eh, el, el puente en, eh, en, en la vía al Valle de los Cíos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Díganos, díganos, explíquenos, yo... explíquenos un poco para poder entender mejor, porque obviamente todos los ecuatorianos estamos preocupados con esta situación, que no habíamos vivido algo así, creo que nunca antes. A ver, yo creo
1: que hay dos cosas importantes, y es que el crimen organizado también disputa la agenda mediática cuando nosotros hacemos coberturas como periodistas se hacen, mejor dicho, coberturas del crimen organizado de los líderes y les posicionan como cuando el propio Fito sacó su narco corrido y fue titular en todos los medios de comunicación, lo que están haciendo es legitimando la autoridad de ese líder en el mundo criminal. En este caso nos quieren asustar, nos por quieren aventurar a los ecuatorianos, quieren sembrar el terror. Es una política de es una, es una eh, política comunicacional que utilizan para precisamente lo lograr el este escenario de incertidumbre. Pero en este escenario es de incertidumbre, lo que, busca, ¿no? lo que más alimenta la incertidumbre no solo son los actos de terror que realizan en la madrugada y noche de ayer, sino también el silencio del gobierno, o sea, pues. Claro. La, o sea, la incapacidad del Estado para responder, para dar líneas de acción, para mostrar que hay alguien al frente de este país. Esas esa dinámica, silencio, incertidumbre, incapacidad de respuesta y actos de terror. Crean el escenario perfecto para que el día de mañana el propio gobierno diga señores como realmente esto está difícil, vamos a pedirle precisamente al Departamento de Estado de Estados Unidos que venga a darnos una mano y resolvamos esto.
0: Que usted decía que puede tener algo que ver ese Me tema que está en la haya, Corte Constitucional actualmente. Es, es ¿no? que ese
1: no es un tema especulativo, recordemos que desde el gobierno de Guillermo Lazo, él planteó y fue a pedir a Estados Unidos un plan Ecuador para 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 este país. Hay una estrategia, hay un compromiso firmado y ese compromiso está en manos de la Corte Constitucional y Así seguramente es. esta semana o la próxima tendrán que que emitir un fallo, que permite ese compromiso. El compromiso entre el Pentágono y las Fuerzas Armadas del Ecuador permite que vengan tropas norteamericanas, asesores, incluso el Departamento de Estado, para hacerse cargo del tema de la, de la delincuencia, pero con unos privilegios... Eh, eh. Nunca vistos ni siquiera en Puerto Rico, que es un país asociado o una neocolonia norteamericana. Yo creo que eso es, este es el escenario al que van a llevarnos. Y, y me parece que esto es peligroso no porque vengan, sino porque estamos confiando en que van a ser ellos los que nos van a resolver un problema que tiene que ver con nosotros. Y ahí me parece que hay una enorme distancia. Una cosa es tener cooperación internacional asistencia internacional y otra cosa es no asumir el liderazgo colectivo de un país que eso lo podemos hacer y lo debemos hacer
0: solo los de cuatro. Alias Fito se les desapareció, Pico se fugó esta madrugada, hoy he escuchado unas declaraciones del secretario de comunicación que dice que confía en que serán recapturados, ¿Cree usted que eso sea posible? Ya debe, a, a, al menos, yo, yo eh, lo que Junior diría, debe estar muy lejos,
1: ¿No? Yo pienso es que si en los próximos cinco días en, los próximos, en la próxima semana, el gobierno no da muestras de haber logrado recapturar al menos al 90% de los fugados Al menos a uno de los dos líderes fugados, eh, realmente se pone muy, en muchos aprietos su propia capacidad de ejercer mando en el espacio de la propia policía y de las Fuerzas Armadas Porque así como hay policías y militares que están trabajando para los criminales hay obviamente policías y militares que seguramente son la mayoría enormemente comprometidos con Pero su ¿Usted profesión. no cree
0: que sean uh, recapturados entonces?
1: Yo creo que es muy difícil,
0: me parece poco probable. Luis, ¿estamos en guerra o no estamos en guerra?
1: No yo creo que esto es enormemente peligroso cuando asumimos el lenguaje de la guerra nos conduce a un escenario en donde se despolitizan los problemas, y lo que vemos aquí es que hay un problema de política pública el momento que hablamos de guerra, le estamos despolitizando al tema y diciendo, miren, para enfrentar a, a estos mafiosos, a estas eh, eh, pandillas, a estos criminales, hay que meterle solo bala. ¿Qué estamos diciendo ahí? O sea, que no hay que generar fuentes de empleo, o sea, que no hay que generar fuentes de educación, o sea, que no es necesario un programa de reactivación del campo y del agro. Cuando, hacemos el, eh, cuando usamos el lenguaje guerrerista, estamos renunciando a que el Estado resuelva esto en el marco de un régimen democrático. Porque ahí va, lo, lo más fácil sería decir, vean, señores militares, háganse en cargo, declárense en dictadura y limpien a todo, el, a todo el país de la gente indeseable, entre comillas. Eso no resuelve el país, pues. Esto lo que hace simplemente es tapar, meter la basura bajo la alfombra. Lo que requiere este país es sensatez. Sensatez de su política para entender que necesitamos sentido de urgencia, sí. Eh, enfrentamiento radical a este problema, por supuesto pero poniendo el dedo en las llagas. Y el dedo en las llagas no solo es coger a los descamisados en las calles que han agarrado las pistolas, sino detectar cómo fluye el dinero sucio en el sistema financiero y en el sistema empresarial. Esto tomará mucho tiempo. No. Y... No tomará mucho tiempo. Lo que se requiere. Porque, porque fíjese que el sistema empresarial está digitalizado, por favor. No, pero digo, en general,
0: todo esto que estamos viviendo no se va a
1: solucionar de por la noche supuesto, a la mañana. No, por ¿no?
0: supuesto. Esto no se va a solucionar de
1: la noche a la mañana. Hay solo una medida para solucionar de la noche a la mañana ¿Cuál es? la violencia criminal, que es el pacto con las mafias. Y eso es lo que hizo Bukele. Por eso Bukele, en un año de gobierno, que empezó pactando con las maras, en un año bajó prácticamente a cuatro o a cinco la tasa de homicidios.
0: Bueno, el presidente ayer dijo que no negociará. De, ni Veamos. de ninguna manera, ¿Usted cree que tienen que sentarse a conversar? El problema es que para negociar se requiere que haya una relación de
1: interdependencia entre las partes que negocian Y lo que vemos ahorita es que los únicos que tienen el sartén por el mango
0: son las mafias, no el Estado El Estado de excepción, volviendo a, a por donde también comenzó este diálogo, ¿Servirá de algo? Va a servir para lo que ha servido los
1: otros decenas de Estados de excepción nada para que durante los primeros 45 días las cosas puedan amainar, eh, tener relativa calma, pero después las circunstancias
0: vuelven al mismo pico. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto que dé profundidad a lo que está pasando. Y hay algo que también preocupa, porque bueno, creo que el estado de excepción es válido sobre todo por la intervención de lo, de, 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 de lo que entiendo de las Fuerzas Armadas eh, para que puedan, hoy por hoy, como están eh, las cosas en el país, eh, sobre todo eh, tener el control de las, de las cárceles, pero un toque de queda a nivel nacional durante dos meses en todo el territorio ecuatoriano, la afectación económica de esto va a ser enorme.
1: Y eso demuestra solo que el gobierno está asustado además porque no tiene precisión sobre lo que va a hacer. Eh, recordemos dónde estaba Leandro Norero, Leandro Norero no vivía pues en la Prosperina, en el Guasmo Sur. Leandro Norero vivía en una de las urbanizaciones más añiñadas de Guayaquil, o de San Borondón, mejor dicho. Entonces, cuando nosotros pensamos en los líderes de en los articuladores de la violencia criminal de las calles y de las cárceles, no podemos pensar en, en, en el barbudo que está en la, tras las rejas. Él es el tercero al mando él es del sirviente, el, el títere de un verdadero titiritero que seguramente está en los, en los principales eh, barrios exclusivos de las eh, ciudades más importantes del país. Por eso es que los toques de queda lo que hacen es encarcelarnos a los ciudadanos de bien pues los, lo que hacen es encarcelar a la población bajo la eh, expectativa, ya que así vamos a estar más seguros. Pero en el fondo, esto no da un camino viable para resolver las cosas. Por eso es imprescindible que desde la propia clase política, pero también desde el periodismo, y ojalá más, desde la sociedad civil, comencemos a tener mayor sinéresis en que esto no puede continuar. Más de lo mismo, no, señor presidente. Ese debería
0: ser el mensaje claro para Daniel Novoa. Y está clarísimo. Gracias a Luis Córdoba Larcón, director del programa de investigación orden, conflicto, y violencia de la Universidad Central de Ecuador, nos encantaría eh, en los próximos días estar nuevamente con nosotros para analizar eh, cómo, cómo, cómo cómo va todo este tema, que ojalá ojalá pronto haya paz en este país y y, y nos permita seguir a todos eh, con la mayor tranquilidad posible con nuestras actividades. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también por la invitación. Buenos días.